0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos. El podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science
1: Bitch.
0: Hoy ya no dijiste Science Bitch. ¿Quieres Lo repetimos, lo repetimos. Science Bitch. No, por favor, no lo hagas. ¿Cómo estás, Fer?
1: Bien, a todo dar, este... Con sueño,
0: me dijiste, que te va a aburrir sí, esta madre. Con no sueño,
1: puede. bueno, espero que me despierte, te pregunté si iba a estar interesante y te quedaste callado. Oye,
0: oh, oh, yeah. yeah, <risa> <risa> Por favor, pero... no se vayan, <risa> quédense. Eh, te prometo que te vas a reír y tal vez luego te duele un poco, pero te vas a reír.
1: Tú siempre me haces reír.
0: Eh, no sé si eso es bueno o malo, pero... <risa> Vamos a iniciar con esto. El trabajo de los médicos es uno de los más antiguos que hay en nuestra especie. Pero, como en todos los trabajos, algunas veces se cometen errores. Errores que ciertas ocasiones cuestan extremidades, órganos, la vida, o peor, el pene y la vejiga.
1: <risa> Enfermera, ¿dónde está el force?
0: Enfermera, ¿dónde está mi pene? <risa> Yo solo vine porque me dolía la cabeza. Ah, pues...
1: la cabeza de arriba. Ah, oh. Yo pensé que era la otra cabeza.
0: Eh, too late. No siempre podemos dar un tratamiento aceptable, incluso hoy en día. Solo imaginemos hace unos cuantos siglos cuando no existía anestesia ni instrumentos adecuados para las cirugías, por ejemplo. Uh -huh. Otro ejemplo, digamos, ya en cuestión puntual de este tema, es, se tiene registro de que en el siglo XVIII un hombre que sufría de una piedra en la vejiga se puso a reunir algunas herramientas convencionales. Se hizo con un clavo de la longitud que se podría utilizar para trabajar la madera, largo y grueso. Además, encontró un martillo común como los que los herreros usan y se dispuso a sentarse para clavárselo en el pene. <risa> Si no creen esto, las referencias se encuentran en el video de YouTube, en la caja de descripción. Ahí está. El hombre, escribe el historiador médico, el doctor Lindsay Fitzharris, estaba intentando romper una piedra en su vejiga en trozos más pequeños para poder pasarlos por la uretra, cincelando dentro de su vejiga como si fuera la madera de una bisagra perteneciente a una puerta. Uh -huh. Aunque el acto fue claramente desesperado, es en cierto modo comprensible dadas las, alter las alternativas perdón, disponibles en la época. De hecho, estamos hablando de una de las peores cirugías imaginables. Era eso o bien una muerte dolorosa.
1: Igual ¿Qué clavarte prefieres? Un clavo en el pito es
0: doloroso, <ríe> bueno ¿y qué prefieres? ¿Morirte lentamente o clavarte un clavo en el pito?
1: Mm. ¡Morirme lentamente!
0: Pónganlo en los comentarios que preferirían. Con esto vamos a ponernos, ahora bien, en contexto. Los cálculos en la vejiga son depósitos minerales que se forman en la vejiga urinaria cuando la orina permanece allí durante mucho tiempo, o cuando la orina está demasiado concentrada tras un periodo largo de deshidratación los componentes de la orina entonces se endurecen y se convierten en piedras. Esos son los cálculos o también llamados litos, porque lito significa piedra en latín, o griego, no me acuerdo, creo que es latín.
1: Y como Cristiano Ronaldo, agua. Agua. Agua.
0: Agua. Y, bien, agua. y suben dos cocas. Oh, sí. Estos cálculos, pues, duelen mucho. Y si no se tratan, pueden causar terribles terribles complicaciones. Ejemplos de ellos es que si son lo suficientemente grandes pueden impedir el paso de la orina desde los riñones a la vejiga, lo que provoca daños en los riñones porque la orina se empieza a estancar. O también pueden impedir la salida de la orina del cuerpo. En el peor de los casos, la vejiga se puede romper como si fuera un globo, o sea, llega un punto en el que es el máximo distendible de la vejiga y ¡pah! ¡truena! Los cálculos más pequeños pueden causar infecciones, ¿sí? Así como el intenso dolor de tener un cálculo en el interior de un globo muscular que se contrae. Imagínate que tienes dentro de un globo, pues, una piedra que está picuda. Si tú aplastas el globo, ¿qué crees que es lo que pase? Se va a encajar en las paredes del globo. Uh -huh. Efectivamente, eso es lo que sucede y es muy doloroso. En caso de que el cálculo no se elimine de forma natural, durante muchos años la alternativa era bastante sombría, ya que el tratamiento era más doloroso que tener el padecimiento. Este podcast se concluirá con la historia de cómo un médico se peleó con una piedra en la vejiga de un paciente.
1: <risa> A ver, cabrón. ¿Vas a salir o no? <ríe> ¡Oh! ¿Te sale solo o te saco
0: yo? Pues me vas a sacar hijo de tu puta madre. Y efectivamente eso pasó. Digamos que fue una intervención quirúrgica especialmente mal hecha. Eh, que dio lugar a la primera demanda por negligencia médica de la que se tiene constancia real en el mundo. <ríe> Esto al final dio lugar a reformas muy necesarias en el ámbito médico y en el quirúrgico. Uh -huh. Vamos a explicar un poco más sobre la operación que se llevó a cabo aquel fatídico día y con eso necesito ponerlos en, en contexto históricamente. Aquí, aquí. Las litotomías de lito, piedra y tomé, que significa cortar o romper, son las cirugías que se hacen para romper los cálculos tanto de los riñones, ureteros y vejiga. Estas operaciones se remontan a unos 2500 años atrás en diversas formas. Así como nosotros los humanos tenemos riñones, desde ese tiempo las piedras han básicamente existido. han existido dentro de nosotros. Hipócrates, el padre de la medicina, en algún momento dijo, y cito, yo no romperé las piedras en la vejiga de los pacientes, incluso si tienen dolor. Eso se lo dejaría a los practicantes especialistas de ese arte. O sea, es como de incluso el gran maestro de la medicina dijo: Ni madres.
1: Yo no le entro a esas, no esas chingaderas.
0: <risa> en la era de los griegos y romanos, solo se usaban dos instrumentos: un cuchillo y un garfio.
1: Uy, ¿de qué chingas dos? <risa> el puto cuchillo. Son unas madrecitas tan chiquitas y tan finas. Ninguno de los dos iba a servir.
0: Se tomaba al paciente en posición de jackknife, que lo pondremos en la pantalla a continuación para que sepan... ¿Cuál es? ¿Puedes describirla más o menos como para que nuestros escuchas sepan qué es?
1: Está empinado como si estuviera siendo sometido en un BDSM.
0: Ok, ese puede ser una explicación. Yo diría que cuando se te tiró algo de la cama e intentas alcanzarlo pero te da hueva levantarte y con las nalgas al aire, básicamente. Intentas alcanzar algo hacia allá abajo, pero ok. Eh, luego, algún ayudante le abría las nalgas y las piernas al paciente despejando el niés. El niés culo, niés huevos. Como cuando quieres broncearte el ano, por ejemplo.
1: El saludo al sol. <risa> el saludo al sol.
0: <risa> se introducían entonces dos dedos en el recto del paciente para palpar la vejiga y acercar la piedra lo más posible al periné, o sea, al nies. Se hacía una herida con el cuchillo y se sacaba la piedra con el garfio. La herida, entonces, se rellenaba de lana de oveja y aceites calientes, y de esa manera se dejaba sanar por sí misma. No se infectaban... ...de hace... Antes, antes de Cristo, o sea...
1: ¿A quién verga se le ocurre? ¿Al menos si sacaban la piedra?
0: Curiosamente sí. Wow. Lo más curioso es que esta operación solo se hacía en niños menores de 14 años. Ya que la próstata era demasiado grande después de esta edad y no podía hacerse. Era muy gruesa, entonces, como se abría ahí, la próstata quedaba ahí. Y si tú la rajabas, era muy probable que empezara a sangrar y se moría el paciente. Uh -huh. Entonces, pues, no se podía. Solo había un pequeñito detalle. Efectivamente, sí se podía encontrar las piedras con esta maniobra. Pero la mitad de los pacientes morían después de la operación.
1: Por infecciones, ¿no? O por desangrado. ¿eh? sí.
0: Este método se siguió utilizando hasta mediados del siglo dieciséis.
1: Bueno. Oh, vamos, el propósito es sacar la piedra, no importa que se muera, vale, venga. nosotros Yo... ya hicimos nuestro trabajo.
0: De hecho, hay eh, en el artículo que ustedes pueden leer, ya saben dónde se encuentra, podemos encontrar que muchos de los, um, las personas que hacían litotomías, que se llamaban litotomistas, antes de urologos al día de hoy, uh -huh. tenían colecciones de piedras, y tenían colecciones de instrumentos ellos mismos para hacer sus litotomías.
1: Mira, esta es la que le saqué <risa> al pequeño
0: Billy. <risa> Billy murió. Billy murió.
1: Pero qué bonita está la piedra. Mira,
0: toda redondita. Bueno, pues, Fíjate que en la segunda parte del siglo XVI se pensó en una mejor, entre comillas, manera de sacar las piedras de la vejiga, llamada operación mayor, porque se usaban más instrumentos, más que un garfio y un cuchillo. En las mujeres era muy fácil dilatar la pequeña uretra que tienen, por lo que se podía sacar la piedra fácilmente. Se dilataba la uretra e incluso se podía sacar así, con unos forceps. Así que, si tan solo pudiéramos dilatarla del hombre. <risas> pues bien, al hombre se le ponía acostado en una plancha. Las piernas se le doblaban hasta ser pegadas casi al pecho, dejando el niés nuevamente al descubierto. Y así nació la posición de litotomía. Esta posición de litotomía es la posición que las embarazadas adoptan para dar a luz dentro de un hospital, entonces muchos de ustedes ya se imaginan cómo es, cómo se hace, abierto de patas, así, ¿Sí? pues así es. Luego se hacía un corte en el periné llegando a la parte de la uretra que está escondida del pene. La uretra solía dilatarse con un dilatador de litotomía que mostraremos a continuación. Posteriormente, el cálculo se trozaba dentro de la vejiga si es que era muy grande. Luego, los pedazos se extraían con otros instrumentos o bien con los mismos dedos. ¿Qué chido es eso? Es un dilatador. Simplemente se pone y uff, se dilata.
1: Eso está muy
0: grande. Y funciona también, por eso tienen como anillos al final de la parte de herramienta, pues, porque permite extraer las piedras o sea no creas que son piedras chiquitas pueden llegar a ser piedras del tamaño de un puño a veces sí, sí, sí. entonces eh, si era muy grande pues obviamente se trozaba o se agarraba y uy, se sacaba por eso tienen anillos al final la herida se cubría con pelusa de lana bañada en vino no. <ríe> por si fuera poco y se dejaba abierta para que sanara sola esto permitía que la sangre, la orina o pedazos de piedra que no habían sido sacados previamente pudieran salir.
1: Y morían desangrados.
0: <risa> ¡Ay, solo poquito!
1: Gente estúpida.
0: Pero eso no era lo peor. Lo peor era que comúnmente se lesionaban los nervios que pasaban por la uretra, dejando incontinente al paciente. Además, incontinente significa que ya no sentía si se orinaba o no, uh -huh. simplemente se orinaba. Eh, además de que no volvería a tener sensibilidad bien bien en el nepe. Sí, bueno, sensibilidad sí, pero el reflejo que da después de la sensibilidad ya no. O sea. O sea,
1: el, ¿cómo se dice? El simpático para, el parasimpático dispara.
0: Eh, el, parasimpático el
1: parasimpático para. para entonces, ya, no, había, no sí, había eso. No se
0: le volvía a parar a la persona, porque esos nervios se lesionaban y, pues, ya no mandaba la información para que.
1: Pues sí, esa madre es otra, lo sabía. Yo... Sí, yo se bien, rompía. Mami, sí.
0: De hecho, muy comúnmente eh, es una de las secuelas al día de hoy que el tratamiento para cáncer de próstata es quitar la próstata dentro de la uretra entonces se mete digamos un esmeril y se toda la uretra desde de, en la parte que está la próstata pues y se quita la próstata o el cáncer de próstata ahí o también la hiperplasia prostática que es cuando la próstata está muy grande el punto es que como pasan por ahí los nervios con eso pues a veces a veces no siempre pues se, se chingan corta. los nervios y pues acá el ya el pues ya no, ya no sí, se vale. levanta
1: bueno, señor González, ya no tiene cáncer. La otra noticia es que jamás se le va a volver a parar. ¡No! ¡No! Me hubieran dejado con el cáncer y yo hubiera cogido hasta mi
0: muerte. Bueno, el sangrado en estos pacientes a veces era incontrolable, como ya dijiste. Y la muerte, pues, era frecuente. Sin embargo, la técnica se popularizó por toda Europa.
1: Había hombres dis con disfunción a diestra y siniestra.
0: Una historia sobre eso es la de Jakes Belliot, un pseudo monje que no conocía bien la anatomía humana, pero era considerado un litotomista hecho y derecho, por lo que muchas personas iban con él para que le sacaran las piedras de la vejiga. De hecho, cambió un poco la cirugía mayor cortando un poco más del lado del mies, o sea, como que más hacia las nalgas, en vez de la línea media. Y de hecho con esto pues mejoraba un poquito la operación. De 60 pacientes que operó en París, solo murieron 25.
1: Wow, ya no era la mitad.
0: <risa> Eso era, era un, un gran 40? avance. <risa> era un gran avance. En otra ocasión hizo 7 cirugías de litotomía en un solo día. Los siete pacientes murieron al poco rato.
1: De los 25, siete fueron esos en un solo día.
0: De hecho, los monjes que lo acompañaban en las cirugías acusaron a Jakes de envenenar a sus pacientes. O sea, como de qué pedo, ¿Cómo que se te murieron siete, cabrón, o sea, estás pendejo. Qué? trabajo
1: difícil, no se dejaron abrir bien.
0: Se hicieron posteriormente autopsias a todos los muertos y se vio que tenían la vejiga destruida. Se sabe que perfeccionó su técnica y llegó a operar más de 5.000 personas. Se tiene constatado que incluso hizo 38 litotomías sin que un solo paciente se le muriera. O sea, seguiditos. Eso está cabrón. Está cabrón. Pero bueno, eh, estamos aquí por una historia más tétrica.
1: Por el clavo
0: en el pito. Mm, no, el clavo en el pito no, pero más o menos. En 1820, Stephen Pollard era un trabajador agrícola y padre de seis hijos. Llegó al hospital de Guy desde su casa cerca de Lewes en Sussex, Inglaterra, para ser tratado por Bransby Cooper. Bransby era el sobrino del famoso cirujano Sir Astley Cooper. Uh
1: -huh.
0: Stephen Pollard tuvo que ser operado de un cálculo en la vejiga relativamente poco llamativo la práctica en ciertas zonas era coger al paciente y atarle la parte inferior de las piernas a la parte superior mientras estaba desnudo de cintura para
1: abajo oye eso
0: varios ayudantes también sostenían las piernas del paciente durante la operación para que no forcejear La técnica usada sería la siguiente. Se tomaba un tubo metálico curvado y se introducía en la uretra del paciente hasta la vejiga. A continuación, el cirujano introducía un dedo en el recto del paciente y palpaba para intentar localizar el cálculo para ver pues, si por ahí estaba, ¿no? Una vez encontrado, se retira el tubo metálico de la uretra y se sustituye por un bastón de madera que el cirujano utiliza como guía para no desgarrar el recto o los intestinos del paciente.
1: Pero ya le desgarró el pito. <risa> o
0: sea. Esto era muy fácil en las mujeres. Ya lo hemos mencionado por su pequeña uretra que mide entre 3 y 5 centímetros. El problema es que el tamaño neutro normal de un paciente, hombre, es de 20 centímetros. ¿Cómo traspasas 20 centímetros? Bueno, cosas que pasan. Sin embargo, en los pacientes varones se cortaba entonces a través del escroto y se dirigía hacia la vejiga, ampliando el orificio con una sonda. A continuación se sacaba el bastón de madera mientras el cirujano extraía el cálculo, a menudo con forceps. Las personas expertas en esta operación podían hacerla en minutos, ya que en fechas con el gran Asley Cooper, eh, que era el que no conozca a Asley Cooper, bueno, pues, era, es uno de los más grandes cirujanos experimentales que hizo y diseñó muchísimas, este, operaciones para tratar males que muchos habían como que pensado cómo tratar, pero no había sucedido. Y Asley Cooper lo hizo con éxito. Entonces, era como una celebridad en Inglaterra. Uh -huh. el, el mejor cirujano. El mejor cirujano de todos. El problema es que eh, no así era su pequeño sobrino.
1: <risa> <Bransby. risa> el sobrino Era un
0: bueno, para nada. En el caso de Stephen Pollard, el pequeño Cooper, que estaba allí meramente por nepotismo, o sea, fue señalado como de tú, hijo, ahora vas a darle tratamiento a esta persona de granja. Eh, Bransby se tardó casi una hora en sacar la piedra. Y cito. El bastón fue insertado correctamente, pero el cirujano no pudo localizar la piedra.
1: ¿Por qué no el bastón se ponía después de localizar la piedra?
0: Sí. Ahí ya empezamos mal, o sea, la técnica ya desde ahí está mal. Después de cortar al paciente durante algún tiempo, tras un deslizamiento del bisturí, el cirujano intentó ampliar la incisión primero con el bisturí y luego con las pinzas, que es lo más normal. Sin embargo, y cito, se empujaron hacia adelante las pinzas a una distancia considerable y no con poca fuerza. No pasó mucho para que el cirujano, el señor Bransby Cooper, comenzara a presentar excusas por no saber hacer correctamente el procedimiento. Y cito, es que es un periné muy profundo, dijo al personal y a los espectadores, no puedo alcanzar la vejiga con el dedo.
1: ¿O tú tenías una mano muy pequeña, estúpido?
0: El equipo realizó más cortes y más grandes, haciendo y ensanchando, haciendo excavaciones. Todo ello mientras el paciente, sin anestesia, esperaba paciente y culeramente.
1: <ríe> Le están cortando el pito lentamente.
0: Cooper empezó entonces a preguntar a otros miembros del personal y cito, oye, ¿tienes un dedo largo? <risa> ¡Te lo
1: dije! ¿Qué tal si era un enano?
0: Entonces, oye, no, cite... ¿no me quieres prestar tu dedo? <risa> Dentro de los comentarios y murmuraciones de los espectadores, el cirujano. Perdón, el cirujano hacía callar a todo el mundo mientras intentaba localizar el cálculo, durante lo cual el único sonido era el horrible, el horrible splash, squash, squash de las pinzas en aquel perineo sangrante. El paciente, por supuesto, empezó a suplicar, a gritos, que dejaran la piedra ahí, que terminaran la cirugía. Aunque, finalmente, el trabajo se completó.
1: Porque alguien con el dedo largo <risa> llegó. No
0: precisamente, pero no fue precisamente el pequeño Bransby. La piedra fue finalmente agarrada y nunca olvidaremos la manera triunfal en la que el cirujano asistente levantó su brazo y florecieron los forceps sobre su cabeza con la piedra en su poder. De hecho, aquí está la foto de la piedra. No, más. Sí, o sea, no es realmente muy grande, o sea, está chiquita, pero sí se ve como que feyona. Bueno, aquí se las vamos a poner. Pues bueno, el paciente murió al siguiente día.
1: Posa huevo, medio pito desgarrado.
0: Antes de que eso ocurriera, el equipo médico le desangró el brazo y le sacó más sangre con sanguijuelas, pues en este tiempo estaban bien vistas las sangrías. Like. mamalón. La autopsia reveló que el problema era la poca habilidad del cirujano y no que tuviera realmente un perineo inusualmente grande, lo que seguramente reconfortó a su familia, ¿verdad? No, pues sí. En la autopsia se vio que había un hoyo entre la vejiga y el recto del paciente. Ahí no debe de existir un hoyo. Pues bueno. El doctor Wackley, jefe de la revista Lancet, se enteró del caso y de la incompetencia del cirujano. Por lo que comentó que él nunca se habría visto en una situación de tanta responsabilidad si no hubiera sido el sobrino de Sir Astley Cooper. La Todo esto. Todo esto en el artículo que acabamos de narrar y usted pues puede leer, ¿no? Eh, Cooper se enteró de lo que decían de él y de su sobrino Y le demandó al señor, al doctor Wackley Por daños y perjuicios, por difamación Por dos mil libras No, Inglaterra. mames,
1: vea que su sobrino es un pinche inútil <risa> Al menos hubiera dejado a su sobrino de la demanda Que me dice: sí, mi sobrino es un bueno para nada Pero a mí no me van a andar diciendo nada
0: tras un intenso juicio en el que el doctor Wackley asumió su propia defensa argumentando el nepotismo y la muerte del paciente, el jurado concedió al doctor Cooper solo 100 libras dando el gane del juicio. ¿Sí? Uh -huh. Entonces Wackley pues perdió porque pues teóricamente sí era difamar en esos tiempos.
1: Es como, bueno, estás diciendo mamadas, es pero no equivale a 2.000 libras. No, lo vale. Sí, sí,
0: básicamente entonces ahí básicamente es la eh, el juicio por así decirlo de la primer fue acusado un doctor fue acusado de pues el nepotismo pues es una negligencia médica al uh -huh. fin y al cabo o sea ¿por qué pones a alguien inexperto cuando tú eres el experto y ah, sabes cómo Aparte es, el es una
1: cirugía muy delicada.
0: Para en ese tiempo incluso hoy es una cirugía muy delicada entonces es de Güey, qué pedo.
1: Sí, vamos a darle esta cirugía oh, al claro. niño que se saca los mocos y se come el prit cuando nadie lo ve.
0: Wackley pagó el dinero mediante suscripciones a la revista Lancet y el extra del dinero que le llegó se lo dieron a la viuda de Stephen Poland.
1: Ay, pues sí, mejor como de se señora, su esposo quedó con el pito destrozado y con un hoyo en el culo que no debería ir ahí.
0: Y, y acuérdate que tenía seis hijos.
1: Pero tengo unos <risa> cuantos pesitos. <risa>
0: La revista The Lancet fue denunciada con veneno en los círculos médicos conservaduristas y Wackley y sus colegas fueron condenados al destierro de la crema innata médica, ya que, pues, eh, se consideraba un tabú criticar a sus compañeros de profesión.
1: Bueno, aparte era como está utilizando el doctor Cooper esto es, eh, como. ¿Cómo se llama? Poder. Utiliza su poder, ¿no? Para pareciten pues sí. como de, háganlo, chusma.
0: Básicamente, o sea, si digamos que eres la crema innata, o sea, mm -hmm. la, la más grande caca de las cacas. Abuso de su poder. Es abuso de poder, abuso al fin y al poder. cabo. Pero sí si se, si, incluso el día de hoy es un poquito tabú decir entre médicos que ese médico es un pendejo, aunque es más común. Sin embargo, muchos apoyaron la opinión del doctor Wackley y la revista sobrevivió para luchar hasta nuestros días. De hecho, al día de hoy, la revista Lancet es de las mejores revistas del mundo en el ámbito médico. La moraleja es que no hagas cosas que no sabes hacer porque vas a hacer puras pendejadas y te van a funar. Esa es la moraleja.
1: O tu esposa te va a golpear. No, vieja, yo, yo cambio la. ¿cómo se llama? Cuando se te avería algo en la casa y el hombre, sí, yo lo hago, yo sé hacerlo. ¿Para qué contratas a alguien? Viejo, no sabes hacerlo. No, no, pues mamás, yo sé hacerlo. Y lo termina dejando peor.
0: Es, viejo, ¿por qué hay prit en, aquí donde debía de, de ir el tubo? Ah, perdón, es que me lo iba a comer y el güey que se come el prit. Pues bueno, así termina el capítulo 38 un hombre versus una piedra. No ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
1: Muy <risa> estúpido.
0: Pues sí, la verdad es que uh, es muy trillada la manera en la que muchas cirugías se hicieron. No va a ser ni la primera ni la última vez que van a escuchar, pues, esta historia. También hay unas historias horribles en la cirugía, ya luego las contaremos. Pero el punto es que eh, la, la litotomía y al día de hoy la, la litotripsia, que es la destrucción de las propias piedras, Sigue siendo muy dolorosa y es algo muy sensible, sí, en el ámbito médico. Así que eh, hay muchas moralejas en esta bonita historia, así que déjenos en los comentarios con cuál se quedan ustedes.
1: <risa> ¿Qué preferirían si hubieran nacido en esos tiempos? Quedarse con la piedra.
0: O un clavo en el o pito. un clavo en el pito. <risa> <risa> Igual pues... con
1: los dos iban a morir <risa>
0: Pues bueno, eh, pueden seguirnos en Instagram como... Science-bajo-bitch.p. Y en Twitter como Science-bajo-bitch-p. Además de en mi Twitter personal como Dr. Diego Marty. También pueden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook como science Beach Podcast. Por favor, también metas el grupo de científicos e ahí les subimos diariamente cosas muy chidas de ciencia. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos. Y pues, bye. I'm